0: ini hmm. baru ngelarin thing different act differently ini oh ya itu buku
1: yang uh, kita mau bahas ya membuat iya. uh, podcast kali ini thing different act differently dari Pak Pam Budi Sunarsianto dia oh, itu HR director uh, PT Bluebird ya, benar, Bluebird. benar. Keren. keren gimana setelah kamu baca itu mostly lebih ke karyawankah atau kayak ini tips-tips uh, mengembangkan karir enggak sih
0: Iya sebenarnya hmm. kalau dilihat sih ini buku soal karir planning enggak sih ya
1: Iya sih ha-ha. tapi juga ada buat uh, entrepreneur cara menghadapi krisis-krisis juga inovasi juga ada di situ
0: Benar. So, kita mulai
1: ngomongin apa tahu.
0: ngomongin apa ya
1: uh, ngomongin bab awal aja Okay, tentang boleh. mimpi Di bab awalnya kan mimpi kan, ya? sepertinya. <laughs> Jangan
0: okay. dibawa berat lah
1: Ringan aja Life is too sharp to worry ya <laughs> Siap Menurutmu Penting nggak sih mimpi
0: itu? Penting nggak sih mimpi itu Setiap orang sih Kalau menurutku Wajib ya punya mimpi itu Karena It, mimpi itu bisa jadi sebuah drive kita untuk terus bersemangat menjalani hidup ya Kayak gitu sih Tapi di umur kita sekarang ya mungkin untuk sebagian orang yang di early 20 hmm. Berbahagialah untuk orang-orang yang sudah punya mimpi besar gitu kan Tapi yang, kalau, ingin yang ingin diwujudkan Yang ingin diwujudkan Tapi kalau untuk orang-orang yang di umur kita mungkin, yang belum menemukan mimpinya atau belum menemukan harapan, tujuan, goals terbesarnya, gimana? It's never too late. Karena proses itu selalu
1: berjalan. Dan kita itu selalu akan mencarinya. Pokoknya kita enggak di akhir 50 aja. Okay. 60, pasti kita masih punya waktu untuk berproses itu, untuk tetap cari uh, mimpi kita, purpose kita, yang kita inginin di hidup apa Karena passion orang itu dicari dan pencarian itu nggak bisa dihindari untuk uh, menggali apa sih kesenangan kita, apa sih yang akan membuat kita dengan rela hati melakukannya itu terus menerus dan apa sih nanti yang nanti akan kita tinggalkan atau agenda yang kita mau e, ini tuh untuk diteruskan oleh generasi berikutnya. Gitu. Terus lalu gimana langkah-langkah mencapainya? Kalau dalam buku ini tuh ada lima step dikatakan. Step awal itu semuanya berawal dari mimpi mimpi yang tinggi jelas dan spesifik kalau bisa mungkin kita bisa menuliskan ya dengan detail mimpi-mimpi itu di, di suatu kertas semakin sm- spesifik semakin bagus uh, yang kedua kata bukunya itu visual, visualisasikan mimpi hmm. mungkin misal dinia pingin uh, kuliah ke Turki. Kamu udah nempel tuh. Negara Turki kayak gimana eksotisnya? Apa perbatasan Turki Eropa, pantai-pantainya oh, yeah. atau nempel apa universitas impiannya yang akan membuat kamu setiap mau tidur ngelihat, hmm, itu motivasiku aku harus ke sana kayak gitu-gitu. Itu membantu juga. Terus yang ketiga dikatakan ceritakan mimpi kamu hingga kamu
0: ditertawakan. ah kamu sudah mentawakan kan mimpi saya tadi nggak eh kan pernah aku tadi
1: nyebutin tapi aku kalau kan, ini
0: sedikit,
1: hmm, kalau aku ini nggak aku lakukan sih kalau untuk aku sendiri sih ya nggak tahu orang orang lain sepakat untuk tidak sepakat kan boleh kan ya
0: boleh, <laughs> boleh. Ya, ya, okay.
1: kalau untuk aku ini nggak sih menurutku soalnya kalau aku lebih aku pendam sendiri atau aku hanya akan berbagi mimpiku itu pada orang yang aku ingin cerita aja percaya ke dia ya gitu. Tapi kata buku ini kalau mimpimu itu sampai diter tertawakan berarti mimpimu itu hebat. Jangan lupa tapi juga sesuaikan dengan kadar kemampuan uh, dirimu sendiri kayak gimana dan Push yourself to the limit okay. Terus Terobsesilah pada mimpi dan Cita-cita yang telah Kamu buat tadi Jadi kamu harus bisa di sini Meraih mimpi-mimpi yang telah kamu buat Buktikan kepada orang Yang tadi katanya uh, Menertawakan mimpimu Bahwa mereka itu salah nah, Karena orang yang terobsesi pada sesuatu Itu akan rela dengan senang hati Menghabiskan waktunya setiap hari Untuk hari itu Ya enggak sih
0: Iya ya, karena ya, ya. dia terobsesi banget ingin itu tuh, mencapai terobsesi sama nerd gimana ya kok nerd nerd aneh, aneh. kan biasanya ada yang geek kayak gitu gitu kan sama terobsesi sama sesuatu tuh
1: gitu. ini lebih ke terobsesi pada hal yang positif okay. ke mimpi yang ingin dia capai itu tadi terus habis itu step kelimanya kerja keras untuk meraihnya sederhananya jika kita itu ingin mencapai le- yang lebih tinggi dari orang lain maka usaha usaha yang kita keluarkan ya harus lebih keraskan dari yang lain kalau kamu berusaha sama kayak yang yang lain lakukan ya jangan salahkan kalau kamu juga mendapat hasil yang sama atau bah- bahkan di bawahnya untuk mencapai cita-cita yang tinggi tuh tidak ada jalan lain kecuali bekerja keras ya kan iya Pada, hmm.
0: gak ada enggak ada yang instan di dunia ini
1: iya <laughs> sih benar benar
0: kan gak ada yang instan mie instan aja perlu direbus dulu <laughs> uh,
1: oh ya pada zaman sekarang kita dituntut harus bekerja keras dan cerdas ya kan nggak 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 harus kita bekerja keras toh tapi kita harus pakai akal juga uh-uh. biar misal efisien k- kayak gitu Lebih tapi ingat setelah Anda kerja keras ini Seandainya tadi mimpi-mimpi Atau cita-citanya Belum atau tidak tercapai Menurutku Jangan berkecil hati Karena hasil Bukan sesuatu yang bisa kita klaim ya kan? Bukan sesuatu yang bisa kita klaim Dan bukan sesuatu yang bisa kita pastikan Hasil gak bisa kita pastikan Namun dengan Bekerja keras tadi Kamu tetap akan meraih hal Atau pelajaran yang luar biasa dalam hidup Kalau pun kita jatuh dalam kegagalan, itu pun enggak enggak mengapa. Karena either we success or we learn. Setuju kan dengan saya Nah, ha, kegagalan ke kegagalan itu kita butuhkan sebagai bagian dari pengalaman saat kita mencoba-coba hal-hal yang baru untuk uh, eksperimen di masa depan. Jadi dia itu sebagai pelajaran atau pengalaman gitu. Terus, dalam men, men, mencapai mimpi tadi Gunakan skala prioritas Kalau menurutku ya Tulis daftar prioritas Anda Guna, Tahu nggak tabel skala prioritas? Gunakan tabel skala prioritas eh, Yang gimana? ada 4 kuadran dulu okay. Nah, itu 4 kuadran itu isinya Penting mendesak, Mm-mm. maka do it ya. Kerjakan Penting tidak mendesak, decide it Kamu rencanakan, ini bakal kapan sih Dikerjakannya, planning Tidak penting, tapi mendesak Delicate it Kasih aja ke orang lain kerjaan itu Tidak penting, tidak mendesak Delete nggak usah, <laughs> usah lah, dikerjakan Ngapain ya, buang-buang waktu Terus uh, Tuliskan lengkap dengan tindakan Dan kemajuan Serta deadline waktunya Di skala prioritas itu Kalau mati management skala itu tadi, hargai setiap uh, pen- penyelesaian tindakan, centang centang. Hargai juga tenggat tenggat waktu, nggak boleh tuh molor molor. Excuse, eh, aku malas lagi capek jangan. Jangan lupa juga memberi hadiah pada diri sendiri atas setiap pencapaian dalam setiap proses yang sudah berhasil diraih. Untuk ya untuk motivasi diri sendiri buat. semangat untuk mengejarnya. Terus yang terakhir uh, selalu juga kelilingi dirimu itu dengan orang-orang yang sefrekuensi. Kayak aku berteman sama kamu oh, ini. Kan? Kita Sepen satu frekuensi. Belajar sama-sama, <laughs> ini belajar gitulah. Yang sehobi, sepemikiran, setujuan untuk saling apa sih? Saling menguatkan dan mengingatkan, eh kita masih punya ini loh. Cita-cita yang belum kita raih Ayo, ayo, ayo gitu. Okay. Kalau
0: dari kamu? Kalau dari aku Lebih ke ini sih Tadi dapatnya Belajar soal percaya diri sih Disitu disebutin juga tentang Percaya diri juga Terus Nanti Biar nggak loncat ke belakang Jadi bahas soal percaya dirinya aja dulu hmm. nah, Dari belajar Setelah kita belajar maksudnya setelah kita punya mimpi setelah kita memvisualisasikan mimpi seperti yang dibilang tadi kalau nggak sukses ya kita belajar. Gitu. Salah yeah. satu salah satu pembelajaran yang pasti kita dapat adalah dari proses kita kerja keras tadi kita pasti belajar tentang percaya diri juga kayak gitu kan. Terus juga orang mungkin kalau di psikologi itu memang sudah ada salah satu teori yang mengatakan kalau orang lahir dengan bawaan kayak minder, kayak hmm. rasa kurang dan lingkungan yang membuat orang belajar untuk terus berkembang. Salah satunya untuk belajar terus percaya diri, menghadapi mindernya, menghadapi kekurangan-kekurangannya kayak gitu. Itu sih buku buku ini mengajarkan tentang itu sih dan studi untuk belajar percaya dirinya. Kayak gitu. Itu lagi ya? Banyak sih banyak ceritanya juga. banyak ceritanya di sini disebutin juga soal perenang ini juara juara dunia renang hmm. nah itu juga dijelas disebutin kalau orang ini awalnya terobsesi untuk menjadi perenang internasional juara renang nomor satu nomor satu di dunia renang dan akhirnya ketemu dengan Atlet tenang yang memang sudah menduduki oh, idolanya, idolanya hmm. menduduki ranking satu dunia kayak gitu Dan dia kalah waktu dia tanding, dia kalah. Dan itu mungkin untuk sebagian orang ketika kalah itu bikin down, hmm. bikin ah memang aku nggak nggak cocok di situ kayak gitu. Bisa jadi seperti itu. Tapi ternyata ada satu yang aku suka kalimat. dari ketika dia kalah terus sama idolanya itu dibilang kayak gini ini adalah proses belajar tetap tegakkanlah kepalamu dan teruskan usahamu karena kita nggak tahu tujuan kita akan kita nyampe pada tujuan itu kapan hmm. nah, dan setelah itu yang tadi kalah akhirnya mer- dia yang jadi juaranya nah, itu itu bener-bener keren sih Nggak ada yang kalah sih sebenarnya. Gitu kan. Dan itu salah satu yang bikin belajar untuk terus percaya diri. Dan kalau di sini bukunya juga disebutin cara ini sih cara menerapkan atau meningkatkan rasa percaya diri. Hmm. Yang pertama itu <tuh> coba kita evaluasi dalam beberapa tahun kita list dulu. Kita udah punya prestasi apa sih gitu. prestasi ini juga nggak melulu tentang akademik ya, nggak hmm. melulu tentang pekerjaan juga, mungkin prestasi kayak oh kita udah bisa nyelesain sekolah atau oh kita bisa bantuin orang tua sampai kayak gini, oh kita bisa mm, membuat adik kita selesai sekolah dengan bantuan kita atau apapun yang berhubungan, menurut kamu itu adalah prestasi dalam hidupmu, kebanggaan, karena bang, kebanggaan seorang nggak beda-beda kan? hmm
1: beda.
0: nggak, nggak bisa kita jadiin satu acuan kayak gitu kan terus sepakat juga... untuk tidak sepakat iya <laughs> juga bergaul dengan orang peduli balik lagi tadi satu frekuensi hmm. orang-orang yang peduli orang-orang yang sayang sama kita kayak gitu passion ya nemuin passion aduh kamu udah nemuin passion belum ya? <laughs> udah nemuin passion belum Halo, ya? enggak mau
1: cerita itu di sini,
0: enggak <laughs> <laughs> juga sih kalau kalau dari aku sendiri menemukan passion sampai sekarang saya masih mencari kayak gitu. Terus canangkan tujuan, passion, ikigai. Oh, ikigai. Eh, oh ya, ya, ya. sih it's okay tidak sepakat. Oh, iya, iya Lebih pas itu <gay> sih. iki guys. Lebih pasnya iki. Terus canangkan tujuan. Setelah itu kita kan kayak tadi kan udah punya mimpi-mimpi-mimpinya dan hal spesifik. Nah, kita itu siap setiap tahun kita sudah nulis resolusi 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 tapi kita nggak pernah membuat spesifik dan nggak pernah mengevaluasi resolusinya kita nggak pernah nah, mengevaluasi nah, nah, nah. Nah, itu perlu dibuat biar tahu kita oh tahun ini kita nggak mencapai tujuannya ini biar apa sih kendalanya kita biar bisa terus belajar dan ketika kita tahu kesalahan kita ketika tahu kita kekurangannya di mana, kita bisa memperbaiki itu itu bisa menumbuhkan rasa percaya dirinya kita kan, plus jangan pernah menyerah. <laughs> siap, siap, siap. Itu sih, itu sih bu yang ku dapat dari ini. Di buku itu
1: juga nerangin ini sih cara sikap atau menyikapi saat terjadi krisis. Saat mm-hmm. ini kan kayaknya kita menghadapi krisis itu ya. pandemi oh, global pandemi yang global. memukul semua negara kan. di sektor Maksud. ekonomi, sektor kesehatan, uh, uh. pariwisata, semua negara Pendidikan, dipukul babak semuanya, bab, Iya. Nah di di buku ini juga diceritakan. contoh contohnya juga ada orang yang menghadapi krisis. Tahu IKEA? IKEA, kan? uh, Ingvar siapa? Ingvar Kamfot. Ah, itu nah, krisis di sini tuh akan melahirkan kesempatan. Kenapa aku bilang gitu? Karena IKEA, Ingvar Comfort ini kan Uh, Mulai bisnisnya itu awalnya di suatu kota di Swedia, ya. enggak di pusat kota. Dia itu memulai bisnis mebelnya. Dia itu bisnis mebelnya itu bergaya modern, tapi harganya terjangkau. Bisnisnya ini ternyata berkembang pesat karena harganya terjangkau dan desainnya yang modern. Nah, membuat pesaing-pesainnya itu iri.
0: iya benar iri
1: kan dia kompetitor itu meren, kompetitor ini merencanakan gimana ya caranya biar bisnisnya itu bisnisnya infar ini terganggu nah salah satunya para uh, perkumpulan ya istilah iya, perkumpulan itu. mebel mebel di swedia ini memboikot asosiasi memboik- asosiasi ya benar mebel di uh, swedia ini memboikot pemasokan kayu ke tokonya Infart ini tadi gimana ceritanya uh, usaha mebel tapi bisa tetap hidup dengan tanpa sumber utama kayu yeah. bikin apa coba kan bingung kan, kan itu source utamanya mebel kan uh, yeah, kayu source, nah, yeah. di tengah krisis ini yang dihadapi oleh infar, dia mencari-cari solusi kan dan akhirnya menemukan aha aha momen beberapa pemuncak Bapak pemasok kayu di Polandia. Dia berpikir dapat solusinya ternyata di Polandia itu ada loh apa pemasok-pemasok kayu dan dia bersedia memasok kayu ke IKEA tadi dengan harga yang justru lebih murah daripada yang kayu yang dari Swedia. Bahkan akhirnya Invar ini menggunakan tenaga tukang kayu dari Polandia juga untuk memproduksi mebel ini. Nah, tapi gimana Uh, distribusinya dari Poland ke Swedia kan kayu kan gede-gede kalau mebel jadi kan butuh space gede kan uh, buat bener. transportasinya nah dia menciptakan uh, teknik knock down di sini bongkar pasang gitu loh oh, jadi iya, nanti bener. kan bisa pasang sendiri mebelnya dengan ide ke knock down ini ternyata pelanggannya tuh malah menyukainya karena mereka bisa merakit sendiri dan menyalur, menyalurkan hobi pertukangan <laughs> Benar. <laughs> Juga bisa berkreasi kan mereka Malah IKEA Udah murah Desain modern uh, Tekniknya knockdown Malah dia berkembang pesat Menjadikan infart Termasuk salah satu orang terkaya Yang yang masuk majalah Forbes Siapa gak ngerti ayo Majalah Ayah, Forbes. Forbes Buat orang menurutku suatu pencapaian untuk entrepreneur atau pengusaha-pengusaha, pengusaha pengusaha jika namanya itu udah Maksud, mencapai itu uh, suatu prestis lah buat ya, mereka. Terus ada kisah lagi uh, soal jam tangan. Pada tahun akhir tahun 60-an 1969 mau ke 70, Swiss ini menemui eh aku tanya dulu. Negara Mana sih yang terkenal dengan jam tangannya? Oh, maaf. <tuk> <sebutin>. kan <laughs> Swiss. Kita tahu Swiss.
0: Swiss adalah negara dengan jam terkenal dan coklat. Apa apa coklat? Co- 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 Rolex. Oh, oh ya t- Rolex. Rolex Tisa.
1: Aku tahunya karena sponsor MotoGP sama F1. Aku kan suka dia. Setelah itu pada tadi sama ini. Oh ya. Akhir 60-an ya, mau ke 70. Swiss ini menemui kiamat kecilnya. Karena hmm. apa? Ada penemuan arloji quartz dari quartz. Jepang. Casio, Casio. Uh-uh. Apa lagi? Casio, Seiko. Yeah, Seiko. Seiko. Terus menurunkan market jam tangan Swiss yang yang notabelnya udah terkenal dengan high end mechanic arlojinya. Dia hmm. jadi dia pasang sendiri mekanik. Oh. Nah, gitu. Di tengah krisis tersebut, Nicolas Hayek mengajukan ide membuat jam tangan murah produksi Swiss tapi dengan teknologi quartz juga. Banyak sih yang awalnya menentang karena menurut para pembuat jam yang di Swiss itu, mm-hmm. identitas Swiss itu dengan keindahan jam tangan mekaniknya dan hal itu udah menjadi tradisi gitu loh buat buat mereka di Swiss. Tapi Nicholas Hayek ini tahu he has to do something ya kan. Doing nothing is not an option di sini. Terhadap orang yang menentangnya tadi dia bertanya. Do you have another alternative? Terus tapi nggak ada yang jawab. Enggak. <laughs> Mereka juga enggak ngerti solusinya apa. So, let's do my way then gitu kan. Ya, ikuti apa?
0: Ngikutin dia uh. ya, ya.
1: Dan ternyata Beberapa tahun kemudian terbukti tahu Swatch Swatch Swatch, Swatch.
0: Ma- Oh uh, ya jam iya, tangan iya. Swatch
1: yang warna-warni buat anak muda-anak muda itu terbukti laris manis dan pasalnya sangat disambut karena selain itu produksi Swiss yang udah terkenal kualitasnya dan dia lebih terjangkau daripada jam-jam high end mekaniknya horologi dari Swiss. Ya udah berarti win-win solution. dapat market lagi sehingga dominasi industri arloji kembali ke swiss lagi terus ada lagi cerita tapi ini uh, salah satu tokoh yang aku ngefans banget oke siapa? tahu space egg enggak, roket uh, tesla motor oh Elon Musk nah, menurutku ini Aku kenapa idolain dia? Karena dia itu bisnisman sekaligus inventor. Dia itu nggak hanya soal ekonomi, tapi dia itu bisa menciptakan sesuatu. Dia emang ini sih apa lulusan bisnis uh-huh. sama fisika, ilmuannya ya, saintis terang aja ya. Uh-huh. Elon mus ini entrepreneur yang gila banget. nggak takut ambil resiko uh, asas-asas Financial planning yang kayak Joska yeah. Joska um, apa ya anjurkan untuk dilaksanakan nggak ada ditrobo semua kalau sama Elon <laughs> beneran
0: nggak ada budgeting 30% puluh ini enggak ada nggak ada ini safety apa dana darurat <laughs> dana darurat
1: dia kan ini berhasil jual Paypal 180% Million dollar. duitnya itu enggak ada, nggak ada buat uh, dana darurat, investasi apa, terus yeah. buat dana buat dia sendiri nggak buat dia sendiri untuk bersenang-senang itu nggak ada, duitnya langsung diinvest lagi buat bangun roket SpaceX sama tesla motor habis yang ada. Tapi ya, gitu, kilanya Elon Musk, tapi dia itu yakin dengan apa yang dia kerjakan. Salut, salutnya gitu. Terus perjalanannya. perjalanan awal kenapa dia bangun SpaceX X itu ditiriger saat perjalanannya ke Rusia dia itu ingin berniat membeli roket ke Rusia Rusia kan penghasil roket kan terkenal hmm. namun harganya itu gila mahal banget kata Elon Musk, Elon Musk tuh bahkan dia diajak kan dia mau kayak, kayak aku mau beli barangmu segini wih mahal banget gitu kan terus dia diajak Oh, little boy. You don't have the money. Hmm. Elon Musk, jawab dong. mikir dia. I think we, we can build a rocket ourselves. Wow. <laughs> Telaga tuh jawabannya. Terus dia pergi pulang. Terus semua terdiam. Alah, dia paling cuma menggerta gitu-gitu kan. Tapi ya, apa sih yang nggak bisa dilakukan oleh Elon Musk? Kalau, kalau... Kalau kamu tahu sepak terjangnya Elon Musk tuh semuanya dia bisa lakukan. Nah, saat perjalanan pulang dari Moskow, uh, dia kalkulasi nih, harga pembuatan roket, ternyata cuma 3% dari harga jual pada saat itu. Ternyata murah, nggak overpriced banget gitu loh jualnya mereka itu. Nah, tahun 2002, 2002 ini baru SpaceX didirikan. Tapi... First launch buat roket kan, enggak kayak buat roti kan. Iyalah. <laughs> <Yeah, laughs> butuh research, butuh uh, search source, datangin short searchnya, ngerangkai rakit. Nah, baru di tahun 2006, itu first launch roketnya, tapi fail. <laughs>
0: Langsung fail.
1: Ah uh, berapa ya? Tiga detik apa ya? Lift off, after lift off, uh-huh. lontak di udara. <laughs> kita belajar kan okay. dari
0: play dari kegagalan setelah prosesnya tadi. panjang ternyata gagal yeah. gitu kan oke
1: okay. second attempt di tahun 2007 dia masih terus bikini nih uh-uh, iyalah okay. dia karena orangnya enggak pantang menyerah okay. second launch fail lagi
0: fail lagi udah berapa tahun nih perjalanannya ya
1: terus di pokoknya 2006, 2007, 2008, tiga tahun berturut-turut, dia coba Third, third faunsenya Fail lagi, dan ini Untuk percobaan ketiga ini Udah hampir membunuh perusahaan SpaceX ini Tapi Gilanya lagi, di tahun 2008, di tahun yang sama itu Hmm. Yang Percobaan ketiga tapi gagal, ternyata dia itu banyak menghadapi masalah krisis di Tesla perceraian sama istrinya terus tahun 2008 kan juga Amerika lagi krisis jadi iya, sulit krisis sulit, ya, ya. sulit untuk berhutang atau cari investor investor malah mikir ngapain aku mendanai roket malah apa ya enggak surplus gitu loh akibat Banyak apa sih krisisnya di AS itu akibat uh, utang properti yang gagal bayar kan ya iya Nah sama bangkrutnya Lehman brother, sama asuransi apa AIG, e, yeah, asuransi itu. Ya yeah, asuransi itu. Nah, berapa banyak masalah dan krisis yang dihadapi tuh sama si Elon Musk? Tapi dia nggak menyerah dan terus memperbaiki sampai peluncuran roket keempat. Ini dana terakhir nih, dana satu-satunya uang. ibaratnya meski dana sisa asis saku kalau kamu nggak nggak belas, gak aku belas bener-bener mati nih space, aku A. melarat A. Duh, Iya tapi waktu dari itu, eh ya waktu itu itu dia sampai living costnya itu dia ngutang sama temennya, karena wow. dia nggak nggak punya dana dana lagi udah dibuat Tesla, space, e, semuanya. Utang ke government juga kalau buat Tesla, tapi aku lupa cerita kayak yang itu. Tapi ternyata usaha tidak menghianati hasil Akhirnya di bulan September 2008 Falcon 1 sukses mengorbit bumi Menjadikan perusahaan SpaceX ini Sebagai perusahaan swasta pertama Yang memproduksi roket, roket berbahan bakar cair Keren gitu. Tapi SpaceX namanya Elon Musk ya, Gak puas untuk pencapaian cuma bisa ngorbit terus re-entry. Elon Musk percaya bahwa untuk reusable roket diperlukan itu untuk memangkas biaya space travel jadi lebih murah. karena tahu kan tadi Rusia harganya yang semal apa nah masalah basicnya menurut Elon Musk itu karena dia tuh sekali pakai nggak bisa di reuse. oh ya sehingga membuat dia sekali cost produksinya gitu ya. uh, cost produksinya besar. Think, cara berfikirnya hebat Dia itu think back to basic Aku suka Di tahun 2017 SpaceX relaunched the reusable rocket And brought it back Landing to the ocean Jadi kayak uh, Reusable rocket kan Dia udah hmm. bolak-balik, bolak-balik. R- Roket pelontarnya aja sih Bolak-balik Udah pernah dipakai, dipakai lagi untuk oh. meluncurin roket, jadi kayak macam kurir kirim paket nggak, <laughs> roketnya. Jadi tapi k- kirim ke Paketnya, ya, kirim ke, paketnya ya. ke orbit, ke orbit space atau ISS, International Space Station. Ini inovasi yang belum pernah ada menurutku dan brilliant sekali di bidang peroketan ini.
0: Keren 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 keren. Kalau masalah krisis dan kesempatan itu yang buat yang paling bikin inspirasi buatku itu ada ini lego sama kodak lego lego tau permainan lego? Yeah. Nah. dari denmark kan itu iya gak sih? kalau gak ah, salah iya denmark lego lego itu dulu kita taunya cuman permainan kayak bata ditumpuk gitu-gitu kan terus juga siapa yang nggak tahu kodak gitu yeah. tapi sekarang <laughs> kita tahu ada legoland kita tahu ada film lego tapi kodak dia mati gitu kan karena waktu itu orang ketika sudah masuk ke dia terlambat berinovasi dia terlambat berinovasi dan dia tidak mau berubah gitu nggak mau berubah ketika ada ada perubahan zaman ada perubahan teknologi nggak punya thing different nggak punya thing different kan so Kodak dia mati kan dia punya pemikiran semua orang harus mencuci film mencuci film. film dan enggak mau berinovasi ke digital padahal kita sudah masuk ke era digital era teknologi itu udah lama banget kan kalau di luar negeri ya tapi Kodak masih masih memegang teguh orang harus mau cuci film, nah, dia mati di situ dan apa ya kalau Lego dia ketika ada perusahaannya mau bangkrut dia mencari kesempatan apalagi yang hmm. harus dikerjakan biar orang yang di bawahnya masih tetap kerja biar ini juga industri nggak mati akhirnya mereka berubah ke 3D iya. jadi berubah. kayak inovasi tuh
1: terapkan sebagai urgency, sesuatu yang urgent, jangan sampai telat
0: iya, jangan Benar-benar. sampai telat, itu kayak gitu Dan dia, dia krisis kan itu menghadapi, dua-duanya ini menghadapi krisis teknologi kan, karena mereka harus upgrade ke teknologi terbaru, biar enggak ditinggal zaman, kayak gitu tapi yang satu kode nggak mencari kesempatannya, yang legonya, dia menciptakan kesempatan itu, biar tetap Beradaptasi terus dengan zamannya Akhirnya kita mengetahui adanya Legoland hmm. gitu. Itu sesuatu yang dua, dua perusahaan yang gede banget Awalnya tapi satunya mati Satunya tetap bertahan Kayak Yahoo ya. juga Kayak Yahoo sama Google nah. kan?
1: Dengan adanya krisis ini Memaksa untuk berinovasi nah. jelasnya. Terus inovasi itu Kata bukunya ini Dikategorikan jadi lima jenis Oke okay. menciptakan, menggantikan, menyederhanakan meningkatkan, menggabungkan menciptakan, jadi inovasi nggak melulu menciptakan sesuatu yang baru, mm-hmm. kayak uh, Thomas Alfa Edison, nyiptain yeah. lampu yang sebelumnya belum pernah ada, itu kalau menciptakan inovasi, menciptakan sesuatu yang baru, kalau inovasi kategori menggantikan menggantikannya ini ini uh, misal suatu benda dengan fungsi yang sama digantikan dengan benda yang lain. Contoh mencari alternatif bahan bakar fosil kayak okay. ke yang lebih ramah lingkungan, geotermal, yeah. ten, gelombang air laut atau tenaga surya. Inovasi ketiga ini menyederhanakan. Misal suatu proses ini memerlukan 12 langkah Tapi kalau kita bisa mengakali Cuma 6 langkah Agar hemat tenaga, waktu Dan biaya, itu juga wesh, Termasuk inovasi Inovasi yang keempat itu Meningkatkan e, Kayak memperbaiki produk yang sudah ada Agar kualitasnya lebih baik Kayak upgrade Upgrade 3G, 4G Bahkan habis ini ada 5G Itu mm-hmm. contohnya Atau TV tabung yang dulu sekarang jadi TV datar yang HD high definition yang gambarnya lebih bagus tuh itu contoh dari inovasi meningkatkan terus inovasi menggabungkan menggabungkan dua hal yang berbeda untuk menciptakan produk baru yang mempunyai nilai tambah contoh apa ya contohnya Hmm, ini aja. Menggabungkan teknologi mobile dengan layanan perga- perbankan. Jadi kayak moba. Jadi produk baru namanya mobile banking yang, yang lebih praktis, fleksibel. Jadi kalau misal diibaratkan nih, krisis itu seperti angin. Ada dua sikap yang biasanya diambil oleh manusia. Yang satu lebih memilih membangun tembok dan menunggu yang pada akhirnya nanti Anginnya pun yang kencang itu akan merobohkannya gitu loh Atau yang kedua itu Kita membangun kincir angin Yang mengubah angin kencang tadi Menjadi energi atau Dengan kata lain Krisis ini menjadi dorongan Untuk melakukan uh, sesuatu yang lebih Agar uh, kita nantinya itu bisa survive Dan pilihan selalu terletak di tangan kita masing-masing mau jadi memilih tembok atau mau bangun kincir angin mengubah krisis tadi sebagai dorongan atau tenaga untuk mencapai sesuatu dan survive. Habis gitu di dari krisis ini kita juga tahu bahwa di dunia ini selalu berubah ya enggak sih? Dan akan terus seperti itu. Sementara perubahan itu sendiri adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari menurutku. Maka yang yang kita harus lakukan itu harus selalu adjust dan improve. Di pernah dikatakan bahwa uh, spesies yang paling sukses bukanlah yang paling kuat. Kalau kalau yang paling kuat dinosaurus harusnya masih ada dong. Iya. Tapi enggak kenyataannya kura-kura masih eksis sampai sekarang. Ya, Benar, iya ya. Iya kan? spesies yang sukses itu bukan yang paling kuat atau paling cerdas melainkan yang mampu beradaptasi dengan perubahan.
0: Oke, okay. hmm. itu tadi kan kita udah kalau di beda-beda kita belajarnya soal mimpi. Kalau mimpi itu semua orang juga punyalah gitu kan. Terus lebih ke mana lagi? Inovasi, krisis dan Kesempatan, itu bisa juga Diterapin ke diri kita Bisa juga waktu kita kerja <tuh> juga Atau juga untuk Barat, untuk teman-teman yang Udah usaha, buka hmm. usaha sendiri Kita lagi, masa pandemi Seperti ini, pastinya Udah bingung Mau ngapain Surplusnya juga Udah kacau mungkin, cash flownya Udah nggak kuat Cashflow. Kayak gitu-gitu kan Tapi saya enggaknya semoga semua teman-teman yang dengerin Selalu nemuin kesempatan di krisisnya saat ini Terus, Krisis
1: menghasilkan pemimpin yang hebat Setiap krisis Di sejarah sih gitu Krisis Indonesia kemerdekaan Ada Bapak
0: Soekarno oh iya. Terus Kalau di dunia kerja Mungkin orang sudah nggak hanya dunia kerja sih Mungkin semua orang udah sering banget Dengerin leadership gitu kan hmm. Udah sering banget juga dengerin Kata leader bagus Itu bisa Mengarahkan ke tujuan mana aja kayak gitu Pelatihan-pelatihan <tuh> juga Tentang leader Tapi banyak orang yang Melupakan tentang followernya hmm. nah, Banyak orang Tim. yang melupakan Followernya Follower ini maksudnya bukan follower yang timnya kan? uh, uh, bukan follower yang negatif ya, tapi follower atau tim atau anggota hmm. kayak gitu, kalau leader bagus belum tentu bisa bikin followernya bagus juga, follower bagus juga belum tentu bikin leader bagus. Jadi dua-duanya harus berkesinambungan bareng belajarnya. Hmm. Uh, tapi untuk jadi follower leader bagus juga harus makanya ketika mau jadi leader bagus Harus paham dulu vo- menjadi follower yang bagus itu gimana Agar seorang leader itu bisa mengetahui dinamikanya seorang anggota Mengetahui dinamikanya timnya itu gimana hmm. Untuk lah, di buku ini tuh sejelasin kayak gitu Bukunya ini bilang kalau Be good follower Before you become a great mm-hmm. Peran kan bukunya Itu bikin Berpikir, oh iya Kenapa Mungkin buat teman-teman yang dengerin Merasakan Kalau Misal punya atasan Atasan atasannya ini ada yang Atasan yang langsung kita langsung ketemu Atasan ya, langsung misal Orang yang kerja di UKM, UKM gitu atasan yang pernah dulunya awalnya da- jadi pekerja atau yang atasan memang dari awalnya sudah atasan yang udah punya privilege langsung Mm-mm. di tangga atas ya, nggak dari tangga bawah ya. itu bakalan banget. beda banget rasanya itu be- spakat, spakat. bisa ngerasain lah gimana cara memperlakukan orang-orangnya kayak gitu kan gimana ya Ini kata-katanya itu kayak gini Yang bikin Bikin something Jika kau pikir kau bisa Kau benar, kalau kau pikir kau tidak bisa Kau juga benar Persepsi Kan itu persepsi nah, Gimana ya Aku rada bingung sih jelasinya Karena semua orang berpikirnya Aku harus jadi leader gitu mungkin Sebagian besar orang berpikirnya Harus jadi leader Cuman Ini bercerita sebagai ini aja ya sebagai salah satu karyawan gitu ya pandangan karyawan yang punya dua atasan yang satunya dari pekerja satunya memang langsung bisnis. Langsung. Apa pengalaman pribadi loh? Iya pengalaman pribadilah. Oh. Tapi kita bisa merasakan gitu, kita merasakan bagaimana seorang atasan <tuh> yang memang dia mulai dari pekerja. bekerja dulu terus jadi owner atau yang memang dia langsung bangun bisnisnya gitu itu kita bisa ngerasain mungkin kalau dari aku sendiri ini atasan yang dari pekerja dia lebih memahami dinamika timnya hmm. tapi kalau simpati lebih simpati kayak ya. lebih empati lebih punya lebih ada simpati tapi ya itu untuk itu value lebihnya hmm. Tapi value lebihnya untuk Orang yang langsung jadi leader gitu Dia lebih visioner Sayangnya Kadang yang langsung jadi leader Belum bisa jadi follow, Gak paham tentang anggotanya Itu Minusnya disitu aja sih Jadi Kalau menurutku Lebih baik Kita belajar dulu Dinamikanya pekerja Ya Gitu sih nggak tahu sih ya ini ini lah lucu ya, lada, lada ya. <laughs> tapi memang sih dari buku itu juga dijelasin gimana sebagai ya, memahaminya memahami dinamika suatu tim itu ya memang harus jadi timnya dulu sebelum kamu jadi leader gitu loh biar paham biar nggak ngasal ngasih a b c padahal di a b c teknisnya enggak a b c bisa jadi c dulu kemudian d bisa balik ke a kayak gitu ya entah kalau kamu gimana kalau di buku ini kan dijelasin disebutin kayak gitu semangat sih sesuai pengalaman mungkin um, gimana kalau aku
1: dapat atasannya dari bawah juga sih dari karir awalnya dari bawah juga hmm. jadi uh, atasanku yang terakhir tuh malah jadi temen kayak kita temen kerjanya itu kayak kolab kerja bareng Kayak trial gitu ramai kulakan ayo ya udah kita apa ya malah kita kayak teman kalau aku sama Bu Marta eh sebut, eh, sebut merek <laughs> eh sebut merek beneran kayak teman tapi ya aku hormati lah Bu Marta uh, instruksi ama keputusannya terus mm-hmm. untuk karyawan mm-hmm. dan ini juga uh, yang disebutin di buku ini You are not irreplaceable. Anda bisa digantikan. Jadi jangan mentang-mentang nih udah kerja nih 10 tahun, hitungannya udah karyawan senior lah ya. Tapi kamu itu sebenarnya bisa kok digantikan. Jadi untuk menambah nilaimu, untuk menjadi sesuatu yang nggak bisa digantikan. Kamu harus melakukan yang terbaik. Setelah melakukan yang terbaik itu enggak hanya selesai tapi dievaluasi dan tinjau kembali. Habis itu tetaplah relevan karena ya tadi bilang kan perubahan itu pasti dan kamu harus selalu mengamati, melihat, mempelajari yang sedang terjadi. Intinya keep improving yourself, memperbarui diri agar bisa selalu menyesuaikan dengan lingkungan yang selalu berubah. habis itu nasehatnya yang ketiga itu tingkatkan faktor pembeda atau spesifikasi apa yang kamu punya. Apa yang membedakan kamu dengan yang lain? Apa yang membuat uh, orang lain mem- lebih memilih kamu daripada orang lain tadi. Semakin panjang daftar pembeda yang kamu miliki, semakin baik untuk masa depan karirmu. Hmm. Gitu.
0: Gitu sih. Ya buat teman-teman yang dengerin yang kepo sama bukunya bisa think different act differently uh-huh. tapi
1: nggak ada di ipusna ya, belum sayangnya ada, sayangnya hmm. belum
0: ada ya mungkin bisa dicari di toko buku toko buku online hmm. sebagai teman di rumah aja itu bagus buat uh, kalau
1: orang mau Ini di karir boleh. Ini uh, bisa buat nasat-nasatnya. Karir, planning, karir planningnya
0: uh, bagus banget di sini. Nasat-nasatnya di situ juga. Ada langkah-langkahnya buat teman-teman yang butuh dibimbing wah bahasaku. Ha, <laughs> kayak mau skripsi aja. Uh, HR, HR cara ada
1: juga ini HR gimana cara mau dipromosikan untuk
0: kamu dapat oh, promosi. Dapat promosi, dapet promosi oh, tenang gak ini ada. orangnya juga nggak nggak apa ya no kaleng kaleng lah orangnya no kaleng kaleng <laughs> dia juga HR juga dia HR-nya HR. dia juga pernah jadi tim HR-nya Nokia di Thailand Thailand ya ya yeah, Thailand Thailand kalau nggak salah terus juga punya asosiasi HR juga di Indonesia dia jadi apa orang-orang tinggi orang petingginya asosiasi hr di indonesia jadi uh, buku-buku bukunya yang dia tulis ini bagus banget lah buat dibaca ya nggak recommended lah mm-mm. high recommended mm-mm. lah kalau kamu pengen terus berkembang di karir
1: dan nggak melulu ya, tentang
0: nggak melulu tentang gimana jadi ini ya eh maksudnya nggak melulu tentang karir ya tapi untuk improvement diri sendiri self improvement juga bagus,
1: kejar mimpi yang tadi kan, nah udah kan dah selesai ya, buat ya. minggu depan apa buat dia? Buat minggu lagi, dua minggu lagi, ah ini bukan oh, iya minggu ini minggu ini kita nggak bisa ketemu, enggak eh, saya curhat, enggak <laughs> okay. buat 2 ming, dua minggu lagi mau bahas bukunya sekolah rimba sekolah dari rimba. Butet manurung, Aa. ada yang tahu sekolah rimba, sekolah institut Ya. Yang volunteering kayaknya udah tahu. Kalau kalau nah. yang doyan volunteering tahulah. Tapi menurutku ya. ini volunteeringnya beda. Iya. Volunteering uh, spesifiknya ke, volunteering pendidikan ya. Ya, dia lebih ke kaderisasi kalau volunteering ini. Bukan one time event.
0: Okay. Tunggu. Oh, ada di Tengah. Pusnas. Ah, ya, kalau ya, buku yang ini
1: ada di Pusnas kalau mau baca dulu. Buat boleh boleh juga
0: buat teman-teman yang pengen Rekomenin kita untuk baca buku apa nanti kita bakal. kirim email aja, kirim email atau dm ig dm ig aja ya, dm <laughs> 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 nya Rahma atau saya boleh. Bagaimana? Di add bukunya underscore ini atau add at Rahmabin
1: sampai jumpa dua minggu lagi. you